0: Merci bien Stéphane pour euh, cet exposé, on, pour cette table, cette euh, deuxième partie de la journée, on enchaîne directement, euh, Si bon, ça ne permet pas une euh, discussion directe, mais c'est pas tellement grave parce qu'il y a le, le commentaire de Joseph qui va répondre à, à ton exposé, donc le, le exposé va réapparaître dans les paroles de, de Joseph. Donc je donne la, euh, la parole à Francis Capran, après... après je suis Vous n'êtes pas à Paris, d'accord. Il me fait une remarque sur mes notes, parce que je voulais dire qu'il est psychanalyste à Tours et Psychanalyste à Tours. Il est directeur de la société psychanalytique de Tours et dans cette fonction il organise en particulier les journées de Tours qui ont lieu chaque année et dans lesquelles Michael Tournheim est intervenu plusieurs fois et dans son. Emanet, äh, plusieurs textes importants de Michael Thunheim. Äh, Franziska Capron, äh, den ich kurz vorstelle, ist Psychoanalytiker in äh, Tours und dort äh, Leiter der äh, Psychoanalytischen Gesellschaft die die Tage von Tours, Les Journées de Tours, jedes Jahr organisiert, welche ein wichtiger Ort waren für einige, das kommen die Diskussionen einiger wichtiger Texte von Michael Trunheim, der in diesem Kontext mehrmals gesprochen hat, insbesondere zuletzt seine letzte Intervention über den Begriff des Verlusts, ausgehend von einer Lektüre von Georges Bataille. Ich gebe Francis Capron das Wort.
1: Euh, après l'exposé de Stéphane Habib, il est bien évident que je vais m'associer à ce que nous sommes tous ici venus faire, c'est-à-dire honorer mémoire et l'œuvre de Michael Turnheim, notre ami, mon ami. Et avant de vous présenter ma lecture d'une partie de son travail, je voudrais tout d'abord remercier Diane Tourneil, d'avoir bien voulu accepter que je sois ici parmi vous, afin que je puisse m'associer à ce qu'il faut bien appeler un travail de deuil, par la pensée, à s'y mise en commun et de ce fait partager. Un mot pour vous relater ma rencontre avec Michael, qui c'est là notre amitié. J'organisais, comme Stéphane l'a rappelé, en 2005, et pour la première fois, le premier colloque des journées de Tours dans le cadre de la société psychanalytique dont je suis le président. Ce premier colloque avait pour titre « Depuis Lacan, quelle direction pour la cure ?» et « Avec René Major, nous avions peu ou prou établi et diffusé le programme provisoire. » C'est alors que Michael m'appela pour me dire qu'il désira, qu désirait participer à ce colloque me disant ainsi son intérêt pour la question de la lettre, de sa lisibilité et de sa destination, que le débat avorté entre Lacan et Derrida avait laissé en souffrance. Je me souviens très bien de la manière dont se termina notre entretien téléphonique d'alors, Michael me disant, comme pour me persuader que sur cette question, comme pour me persuader, il me disait que sur cette question, il avait des choses à dire. Je ne devinais pas alors à quel point, lorsque je répondis favorablement à son appel, et combien ses travaux venaient recouper les miens et ceux de la société psychanalytique de Tours. De notre intérêt commun sur l'apport de Jacques Derrida pour la pensée et la survie de la psychanalyse, autour de la question de la lettre, celle de la psychanalyse, toujours détourné et donc toujours resté en souffrance, naquit notre amitié et Michael s'associa alors à chaque nouvelle session des journées de tour, marquant ses travaux par la pertinence et la finesse de sa réflexion. Je ne peux laisser sous silence le fait que sa participation fit date pour moi et probablement pour lui ce qui tenterait à prouver que le subjectif et le politique sont étroitement liés, puisqu'à la fin de chaque session, il me demandait de quoi seraient faits les travaux de l'année suivante, et ce jusqu'à la veille de sa disparition, où, lui rendant visite chez lui, il me promettait de venir à Tours si ses forces lui permettaient de se déplacer. Une étrange coïncidence fit donc que notre amitié prit naissance autour des journées de Tours et que notre dialogue fut interrompu juste après leur tenue en 2009, quelques jours après, Michael, en quelque sorte ayant tenu sa promesse jusqu'au bout en nous quittant définitivement au terme de ces journées auxquelles il aurait tant voulu se joindre et participer. C'est bien sûr une lecture possible. La mienne, en tout cas que je vous livre dans sa première version, celle, vous savez, qui s'impose quelquefois lorsque l'événement frappe à notre porte et que l'on est poussé à en comprendre la portée alors qu'il suffirait d'en expliquer la teneur. Première lecture donc que je vous livre, telle qu'elle s'est imposée à moi en première instance, tentant d'en lire la lettre et ce que je pourrais bien en dire au-delà de ma tristesse Et de la nécessité du deuil auquel je suis, comme vous, confronté, de son impératif, de celui qui s'impose avec la raison, celui qui est raisonnablement à faire, ce travail de deuil dont ne cesse de parler Freud et dont en fait on ne sait pas très bien ce qu'il recouvre exactement, ce qui le constitue vraiment, sinon celui de la compréhension que la raison cherche à saisir et à justifier sans cesse. Il n'est pas sans intérêt de dire ici qu'à l'annonce du symposium en l'honneur de Michael, j'écrivais à Diane Turnheim ce que je viens de vous dire, soit la manière dont s'était nouée mon amitié avec Michael, et alors, à mon tour, je demandais à venir parler ici, en votre direction, ici à Vienne, remettant en scène ma rencontre avec Michael autour de la lettre de son inscription et de sa destination. Après que le comité d'organisation eut accepté mon appel, je compris beaucoup plus clairement que cette question de la lettre, de sa lisibilité, a à voir, à partie liée avec celle du deuil et de la mélancolie, et que Michael, au fond, ne cessa de tenter de nous l'expliquer sans vraiment vouloir nous le faire comprendre. Sans doute, au fond, Ne parle-t-on jamais que de cela, de l'éphémère destinée de la vie, de l'amitié, lorsqu'elle vient s'interrompre par la disparition de l'un ou de l'autre, et que ce caractère éphémère est, comme le dit Freud, au regard du temps, une valeur de rareté. Le deuil resterait alors un de ces phénomènes que l'on ne tire jamais au clair, mais auxquels on ramène d'autres choses obscures. Il mettrait ainsi en valeur ou sur scène, ou en scène ce lieu hypothétique de l'inconscient, sans contenu précis, une structure qui serait comme telle inaccessible, mais qui permettrait pourtant de rendre à ce qui est accessible la cohérence qui lui manquait. Toute la question de la lisibilité de la lettre se trouve ainsi posée avec son écriture en inscription, inséparable qu'elle est de la mémoire et de sa mémorisation, le présent étant toujours un présent reconstitué, un présent qui tiendrait toujours compte du passé, d'un passé comme souvenir d'une expérience laissée derrière soi pour toujours. Michael sut avec bonheur saisir ainsi l'intuition de Freud, lorsque ce dernier, se confrontant au poète, met l'œuvre en rapport avec l'oubli, et le deuil, et cela même si, Cette constellation lui échappe à cause de son attachement à une certaine idéologie esthétique. Ainsi, Michael su-il nous dire que la clinique analytique, prétendument robuste, véhicule peut-être plus d'esthétique mal digérée qu'elle ne veut l'admettre, tout comme plus de politique qu'on pourrait le croire. Les dates de publication des textes freudiens portant sur le deuil et la mélancolie le démontrent. Les considérations actuelles sont de 1915 l'éphémère destinée de 1916, « Deuil et mélancolie » de 1917. Le mélancolique apparaissant comme le successeur décadent moderne et le sujet du deuil normal, comme celui du guerrier chevaleresque et du joyeux amateur d'art. Si la lisibilité exige la lecture, elle n'implique pas pour autant que celle-ci soit éminemment mélancolique, de par la contemplation de la lettre morte, mais elle nous convoque sur le fait que la lecture ou la lisibilité de la lettre comporte essentiellement du deuil, plus que de savoir à quel point le deuil exige la lecture. Tous ici, nous le savons, en ayant relu les textes de Michael après sa disparition, ne serait-ce que pour préparer le travail de ce symposium. Tous ici, nous savons qu'en relisant ce que Michael a écrit, nous avons été surpris par cette lecture, Surpris par son mode particulier, celui de lire les traces écrites d'un ami disparu, de tenter d'en saisir le sens, le frayage particulier. Ce phénomène, qui bien qu'existant lorsque nous lisons un auteur que nous n'avons pas connu et dont nous ne connaissons que le nom, prend ici une toute autre valeur subjective et nous aide alors à comprendre tous les enjeux de la lisibilité de la lettre liée qu'elle est au deuil. À la lecture d'un texte écrit par un ami disparu, nous ressentons tout à la fois du plaisir et de la douleur, plaisir lié au vivant de son texte et à l'esthétique de sa pensée, et douleur qui s'insinue dans la lecture nous contraignant d'accepter l'événement de la perte, de le souffrir par l'opération de la lecture même. La lisibilité s'élabore alors au-delà de la pensée, qui y est inscrite, au-delà de son esthétique, mais bel et bien douloureusement par le souvenir qui se consume lui-même en deuil. Comme l'écrit Benjamin, l'éphémère du beau ouvre sur la maturation posthume de la parole étrangère. Pour le dire autrement, c'est parce qu'un texte devient autre, devient autre qu'il en devient lisible ou que sa lisibilité s'ouvre réellement à la compréhension. Ici se conjugue sans doute « lisibilité et destination », le texte devenant « lisible » peut-être uniquement dans son retour, dans son mouvement de retour, ou dans le comment il nous retourne, ce mot « retour » employé ici comme « Lacan l'employant » dans son « retour à la chose freudienne », comme désignant l'altérité d'un texte et ses conditions de lisibilité. C'est en abordant et suivant une expression de Derrida, La psychanalyse freudienne et tout ce qui y fait retour, que Michael aborda à Tours en 2005 et en 2008 la question de la raison, ou de la difficile question de la raison depuis Freud. Puisque ce symposium a pour titre « Dormir avec la raison », je ne veux pas manquer ici avec vous, ici à Vienne, de vous rappeler la trame de ces deux interventions majeures. Rappelons pour commencer que Michael nous exposa en 2005 combien sa décision de quitter Vienne et d'entreprendre une analyse avec Lacan aurait pu être évaluée comme peu raisonnable et ce malgré les encouragements de Lacan et les réserves de l'épouse de ce dernier qui aurait alors été plus raisonnable que son mari. Ces anecdotes furent rapportées par Michael à propos du débat « Lacan-Dérida » en questionnant lequel des deux aurait pu avoir raison à propos, entre autres, de la question de la destination de la lettre, Michael relatant que Derrida avait donné raison à Lacan en lui rendant l'hommage qu'on lui connaît. Donner raison à Lacan sur la raison, tel aurait été aussi le reproche fait par Derrida à Lacan, mettant ainsi en évidence l'écart entre le geste freudien et le geste lacanien. Derrida semble en souligner pour la survie de la psychanalyse la nécessaire tension entre la raison et autre chose dans laquelle la raison ne devrait pas prendre le pas sur cette autre chose. Pour Derrida, commentant Lacan, il y aura fallu garder l'aporie qui résulte de cette tension telle que Freud semble l'avoir endurée en fondant la psychanalyse à mi-chemin entre la tradition métaphysique et ce que la psychanalyse témoigne d'une rupture avec cet enracinement. Soutenir l'aporie entre une tradition et autre chose, voilà bien ce dont Michael nous a témoigné, de par son propre geste à l'adresse de la psychanalyse, geste qui prit naissance probablement, avec sa décision de quitter Vienne, pour faire une analyse avec Lacan. Et sans doute alors la question de la raison prend-elle ici toute sa pertinence, car comme il nous le rapporta, S'il n'était pas raisonnable de quitter son enracinement viennois, il n'eût pas été possible d'inaugurer de son geste en direction de la psychanalyse sans quitter cet enracinement ou sans en soutenir la tension entre les deux. Probablement est-ce la raison pour laquelle nous sommes tous ici à Vienne. Pour rendre hommage à l'aporie soutenue et mise en tension par le geste de Michael en direction de la psychanalyse, Hommage rendu à Vienne, alors que lui dort éternellement avec la raison à Paris. Et nous tous ici, ses amis parisiens, par notre déplacement en l'ancienne capitale de la psychanalyse, soutenons-nous aussi, de par notre geste, l'aporie du geste freudien dont Michael se fit l'héritier. Nous sommes ici à Vienne, au cœur d'un chiasme qui vient se concrétiser sous l'influence de pensée de Freud, Lacan et Derrida, au cœur d'une histoire franco-allemande très française et dont Michael ne cessa de porter par sa parole témoignage. C'est d'ailleurs à propos de cette histoire franco-allemande très française que Michael aborda lors de sa dernière intervention à Tours la question de la négativité de la mort soulevée par bataille dans son dialogue avec Lacan, vient l'affluence de Kojève, lecteur de Hegel, maître de Lacan et de Bataille. Michael alors cita Bataille. « La manifestation privilégiée de la négativité est la mort, mais la mort en vérité ne révèle rien. La révélation n'a jamais lieu, car une fois mort, l'être humain lui-même a cessé d'être. »« Bref, » poursuit Michael, « le problème avec la mort, c'est qu'on en meurt. » ce qui veut dire qu'elle ne peut pas relever de ce qu'on appelle une expérience. Il faut donc, dans un premier temps, au moins chercher une vraie expérience de la mort. Pour que l'homme à la fin se révèle à lui-même, il devrait mourir, mais il faudrait le faire en vivant, en se regardant cessant d'être. C'est en un sens ce qui a lieu au moyen d'un subterfuge. Cette référence à bataille, se fait sur fond d'interrogation de la position théorique de Lacan concernant le primat du phallus. Michael nous rappelle que chez Lacan, avant les écrits, après guerre, précède une certaine conception selon laquelle il existe un lien entre le langage et la mort. Hegel, Mallarmé, Maurice Blanchot et Alexandre Kojève en témoignent alors. C'est en affirmant que le symbole concrétise le meurtre de la chose... Que Lacan montre qu'il adhère à cette histoire très française, comme le dira Derrida, car Blanchot dira à la même époque « Le mot me donne ce qu'il signifie, mais d'abord il le supprime ». Malarmé distinguera alors la parole immédiate de la parole essentielle, celle qui n'oublie pas qu'il y a eu abolition de la chose et qui garde la trace de l'abolition, c'est-à-dire de la mort. Michael, toujours fidèle à Lacan, précise alors quelque chose qu'il me paraît important ici de souligner. « Si le langage détruit et crée les choses, ce mouvement concerne également et d'abord celui-même qui parle. En parlant, je me tue, dit-il, mon identité est abolie, et comme pour les choses, ce qui a disparu réapparaît, réapparaît de façon nouvelle à partir de rien. » C'est au moment de ma rencontre avec l'autre, l'autre avec un grand A, situé au-delà de la relation imaginaire, que je me tue, que je me tue dans le meilleur des cas, qui est pour des raisons de structure en même temps le pire. Je me tue quand je dis quelque chose de vrai, quand je dis quelque chose qui touche à ce qui est déjà donné, à mon identité préalable. Le sujet ici serait une sorte de marionnette capable de supporter en tant que négativité, ce qui vient d'un autre lieu. Il ne serait nullement souverain ni d'essence spontanée comme le présupposait le registre de l'imaginaire. Voilà en quelques mots ce que nous a dit Michael Latour, l'ultime fois où il prit la parole dans notre Assemblée. Nul doute alors que ses propos résonnèrent de manière toute particulière et même d'une manière étrange lorsque nous avons appris sa maladie puis sa mort. Dormir avec la raison pour avoir la chance d'ouvrir l'œil, voilà bien le risque que prit Michael, assujetti qu'il fût au vrai de son dire, au risque qu'il prit de dire le vrai, au risque qu'il prit de laisser derrière lui une souveraineté imaginaire, non soumise qu'elle serait à la rencontre de la vérité d'un sujet autre, d'un risque d'autre chose. C'est de cela dont je voulais témoigner pour mémoire. Et comme l'aura dit Lacan pour l'hommage rendu à Merlon-Ponty, on peut exhaler le cri qui nie que l'amitié puisse cesser de vivre, on ne peut dire la mort advenue sans meurtrir encore, j'y renonce, l'ayant tenté, pour malgré moi porter au-delà mon hommage. Merci.